0: Hello， 大家好，欢迎收听《你该知道的事情》Podcast 节目第二集。这集的话会是一个短片，短片大概会在五到十分钟左右，那就取决于我想讲的内容。我是艾迪，那今天我请一个小伙伴跟我一起录音。那这小伙伴他的名字叫做珊珊，然后请他跟大家自我介绍一下。OK， 没错，他是一只猫，他是我养的一只猫，这样他会陪我们一起录音录这一集。好，那今天这节题目呢是边际效应。其实有学过经济学的人，应该都有听过边际效应这个理论。那它的英文名字是 marginal effect。那我们现在谈谈它的经济学上的定义。在经济学上呢，是指说用最小的成本的情况下，达到最大的经济利润，进而达到帕累托最优。那指的是物品或是劳务的最后一个单位，比前一个单位的效用。如果后一单位比前一单位的效用还要大的话，我们就会称为边境效用递增；那反之的话，就叫边境效用递减。OK， 那这听起来蛮蛮艰深的嘛，就是听起来很复杂的感觉。那其实很简单，就是只说我们在有限的呃，首先我们先谈谈什么是帕雷托最优。帕雷托最优指的就是说我们在有限的资源下，资源分配是一种理想状态。假设有一群固定的人可以分配这些资源。那从一种分配状态到另外一种分配状态的变化中啊，如果没有人的情况变坏的前提下，可以让一个人的得到的资源变得更好的话，那这就成为帕累托改进，或是帕累托优化。那最优的状况就是指说，在理想很像理想的王国这样子，就是每个人都可以得到最好的资源，那已经没有改进的余地了。这时候就,成就会成为帕累托最优。那其实我们可以举一个简单的例子来帮助你了解这个经济学上的定义。我们可以想象啊，今天我花费了很多心力，我找了一群工程师，然后一个营运团队，还有呃买广告啊，做所有事情。我想要去销售我的机车。那我今天在我的产线上，我架好我的产线之后，我要生产第一辆机车的时候，这时候它的边境效应就会非常非常小，因为我产这第一辆机车啊，它的边境成本是非常大的。边境成本非常大的原因，是因为我耗费了所有心力嘛，我找了所有的人，花了所有的时间，花了所有的钱，那只产了这一辆机车，这时候它的边境利润、边际成本就会非常高。那它的边境利润就是卖出一台机车的价钱嘛，那、就是我得到的利润嘛，那、就、叫、是、它的边境利润。所以当你边境成本很高的时候，你的边境利润很小的时候，这时候你的边境效应就会很小，甚至是负值。那当我用同一条产线，我用同一个模板，用同一个模具。我就生产第二辆机车，第三辆机车，可能到第一百辆机车，一直到慢慢生产上去的时候，会平均分摊掉我的边际成本。因此，我的边际成本在每一辆机车上其实是在下降的。那我的边际利润会上升，因为我越卖越多机车的时候，我的边际利润就越来越多。所以，照理来说啊，其实我越生产越多机车，我得到的边际效应应该越来越大。但事实不是这样，事实是你生产越多机车的时候，你可能会需要有第二条产线。你可能会需要聘请更多的工程师或是技术员来帮你操作这条产线上的所有问题。那这时候，你边际利润就是这时候你的编辑效应就是一个很好可以拿来安排你的产能的方法。OK， 那这个编辑效应到底跟我们平常的生活中有什么关系？其实我们要先首先了解就是行为跟效应的关系。行为指的就是说我今天做了什么事情，这叫行为。那效应就是指说他呃做了这个行为之会得到什么结果，这就是称为效应。像我今天，呃，假设我吃了一颗茶叶蛋，我就会觉得有感有饱足感嘛，或是我会觉得很好吃，那这就是我的行为，就是我吃了一颗茶叶蛋，它得到的效应就是我会有饱足感，或是我会觉得好吃。所以，呃，在我们平常生活中啊，有很多的行为是跟边境效应是有相关的。例如说，我这边举一个很简单的例子，像我们去吃饭的例子。假设你现在肚子很饿啊，你很想要吃东西，那你到了一间店，你点了一碗卤肉饭。那你吃了第一碗萝肉饭，吃第一口就会觉得说哇，就是怎么这么好吃，然后吃起来很美味、很香这样子，然后觉得就是这碗萝肉饭让你很幸福，让你觉得整个人就是吃完这个吃完这碗萝肉饭之后，你整个人的幸福感是提升的。那这个时候啊，其实第一碗萝肉饭带给你的边际效应就非常大。如果我们把它量化的话，我们假设这个第一碗萝肉饭带给你的是50分， 50分的边际效应。<咳>那你今天点了第二碗来吃，你吃了第二碗就觉得说，嗯，还是很好吃，但是你已经开始觉得有点饱了，就是没那么想要吃卤肉饭了。然后可能吃第二碗之后觉得有一点点腻，所以你这时候你这时候吃第二碗的卤肉饭啊，它带给你的边际效应可能只有三十分，稍微下降了一些，因为你的幸福感下降了，你对食物的渴望也没有这么高。那你今天又点了第三碗来吃，你在吃第三碗的时候你觉得说，哇，这卤肉饭还是好吃，可是就是吃到第三碗有点腻，而且觉得有点撑了，就吃不下了。所以第三碗的卤肉饭带给你的边境效益，因为它下降一些，可能只剩十分。那这时候可能又有一个人，就是拿一碗卤肉饭来给你吃，他送你吃，那你就想说，他说送你就吃，吃了之后你就发现说，哇，真的好饱，而且好腻哦、喔，就是吃不下了，而且越吃觉得越恶心，那个肥肉很油啊，他觉得就是吃很多饭很撑啊。这时候其实吃到第四碗卤肉饭的时候，他给你的边境效益可能会是负值。那这个情况呢，我们就称为边际效应的递减。因为从吃第一碗是50分，到第二碗是30分，第三碗10分，到第四碗的时候已经变成负值了。你得到的边境效应是慢慢慢慢减少的，所以这个我们称为边境效应递减。那有没有边境效应递增的例子？其实也有，譬如说啊，我们在打电动的时候，就是玩一个游戏嘛。他刚开始玩的时候，我们可能会觉得就是不是很上手，我们玩的不是很好，所以每次玩啊都被敌人或是被其他玩家就是打爆或杀爆，你就觉得说哇，这游戏他妈怎么无聊？就是每次玩一直死一直死，这游戏有什么好玩？你就不理解嘛？你可能那时候你只是陪你朋友玩，所以你在刚开始玩电动的时候啊，你得到的边境效应，可能只有五分，就是我就为了陪朋友玩而玩，所以我可以得到跟朋友一起玩的满足感，这样子而已。那当你越玩越强啊，你可能你的 rank 从原本是一百名，慢慢爬慢慢爬慢慢爬，爬到五十名的时候，你发现说，哎，玩这游戏好像可以带带给你一些成就感哦。这时候你可以杀爆可能百分之五十的玩家。就觉得说還好像蛮开心，玩这游戏还蛮好玩的，你就越来越想玩。这时候你的边际效应其实渐渐提升的，可能原本只有五分，到你 rank 五十的时候，可能你玩起来每一场都大概有三十或是四十，带给你的边际效应。那这个时候你就觉得越来越好玩啊，所以你就越来越想玩嘛。那你越来越想玩，你就一直玩，一直玩，玩玩玩，玩到你的 rank 可能爬到第一名之后，就发现说我是这个伺服器里面最强的人，我每次玩都可以杀爆、杀高、杀爆别人，成就感很高。这游戏对你来说可能非常非常好玩，你可以每次玩都要就是爱不释手这样。那就算它的边际效应可能就到达九十分或甚至一百分，就它边际效应是慢慢变多的。那当然这不会是无限上升啊，因为你玩玩久了会玩腻嘛，玩腻之后可能它边际效应就渐渐下降。OK， 那这是一个边际效应递增的例子。那在我们平常的生活中啊，有没有哪一些例子是呃商人利用边际效应来控制我们的，控制我们这些消费者？其实有。像我们常常去超商，会看到什么买第二件六折嘛？可能饮料买第二件六折。那当你很渴的时候啊，你觉得很口渴，你想去买饮料，你可能会想说，我买一瓶就够了、啊，一瓶我会喝，我就可以解渴了，我还不用拿在手上，就觉得买一瓶就好。那你只买一瓶的话，当然它赚到的利润就只有一瓶，所以它可能会有什么促销，他可能会有那种买第二件六折这种促销，或第二件八五折的促销。去弥补你在买第二件的时候，你的边境效应是下降。他用第二件的促销来弥补你这个边境效应下降的心态，进而让你想要去买第二件商品。所以你就很有可能会落入他的圈套，就去买第二件商品。当然对他来说，你去买第二件商品一定是可以赚到更多的钱，他的利润一定是上升，他才愿意这么做。那还有其他例子啊，像我们有时候去买衣服或是去买一些呃消费性的商品的时候，可能会有买越多送越多的情况嘛。比如说买三送一。买五送二之类的，那这个也是一样，就抓准这个边际效应的理论。你在买第一件衣服的时候啊，你可能去试穿，你就觉得说哇，这件衣服很好看，很适合你，然后你很喜欢这个材质，你很喜欢这个颜色，你就决定买了，因为带给你的幸福感很高嘛。但同个款式衣服，你可能不会想要买第二件，或是你可能不会想要去穿一样的衣服，只是不同的颜色，所以你就不会想要买第二件。因为你买第二件，你知道你的边际效，你的你得到的边际效应是下降的。所以商人就跟你说、啊，你现在买三件的话，就送你一件。你想说，哇，买三件送你一件很便宜。这个送的那一件呢、啊，就是来弥补你在买三件的时候所下降的边际效应，因为它这里边际效应是在递减的，所以他用这个促销的方式啊，可以让你买越多。但你当然买越多，他就赚越多喽，这是一定的。他已经算过，他的利润是有上升的。所以这种买三送一啊，买五送二这种情况，其实上以上的例子啊，都是。呃，商人们在利用边境效益理论的这个效果，那在在我们的平常生活中做一些利用。所以呢，其实总归一句，就是我们做人啊，都要知足，就是要满足。其实知足常乐，就是你知道说，你觉得你满足了，就代表说你边际效益达到最大值。那这个时候就该你就该停了，你不应该在贪心的想要更多，或是想要在得到更多的东西。那这时候你的边际效益可能反而是下降的，其实对你来说是不利的。OK， 那这期节目就这样啦。呃，如果想要知道什么其他有趣的事情，或者是其他跟我们生活相关的问题的话，欢迎留言。那我让小三跟大家说个拜拜。